0: witajcie z tej strony złodzieje rowerów Marcin Kempisty zapraszam was do dzisiejszego podcastu w którym porozmawiamy o jednym z bodaj najgłośniejszych seriali w tym roku mianowicie o serialu Euforia stacji HBO Go Chciałbym w tym momencie zaproponować troszeczkę inną formułę, mianowicie co tydzień po premierze kolejnego odcinka będziemy wracali z kilku, kilkunastominutowym nagraniem, w którym będziemy omawiać kolejne wydarzenia, to co jest oferowane przez HBO. W tym momencie jesteśmy po premierze dwóch odcinków, Także chciałbym dosłownie kilka słów dorzucić do tego, co już pojawiło się w internecie na temat tego serialu. Bo nie ma co ukrywać, że to jest absolutnie jedna z najgłośniejszych premier tego sezonu. Czy jest jakieś racjonalne uzasadnienie tego? Wydaje się, że najprostszą odpowiedzią na to pytanie byłby bo chodzi o skandal, chodzi o to, że wokół tego serialu narosło bardzo dużo takich niezdrowych emocji związanych z tym, na przykład ile penisów zostanie pokazanych w drugim odcinku albo tego w jaki sposób będzie pokazywana młodzież i los najmłodszych bohaterów. No a jak się Yy, zapewne domyślacie albo jak wiecie już po emisji po obejrzeniu dwóch odcinków no te losy najmłodszych bohaterów są pokazane w dosyć pesymistyczny sposób zacznijmy może jednak yy, wróćmy się na chwilę do yy, nazwiska samego twórcy tego serialu do sama Levinsona ponieważ wydaje się, że pod wieloma względami ten serial Euphoria jest kontynuacją tego, co już zostało przez tego reżysera zaproponowane w filmie Assassination Nation, który można było rok temu oglądać w polskich kinach. I to samo jest w przypadku Euforii, To znaczy reżyser skupia się przede wszystkim na młodych bohaterach, Przede wszystkim pokazuje ich przez pryzmat seksualności, przez pryzmat trudnych doświadczeń z rodzicami, a, a wszystko to zostaje przez niego opakowane w niezwykle atrakcyjną formę. I to trzeba sobie powiedzieć jasno, że niezależnie od tego, w jaki sposób podchodzimy do treści, Sama forma jest wprost mistrzowska, znaczy to w jaki sposób pracuje kamera, to w jaki sposób rzeczywiście czasami jest zaburzana równowaga, w jaki sposób kamera kołuje między bohaterami, w jaki sposób są na przykład przejścia między kolejnymi scenami, to w jaki sposób jest wykorzystana kolorystyka, gra światłem, cieniem. To też w jaki sposób muzyka podbudowuje napięcie, bo nie ma co ukrywać, że Sam Levinson po prostu odpala soundtrack z najtłustszymi bitami, jakie mógł tylko odnaleźć i to wszystko jest no rzeczywiście, wszystko jest zaprezentowane na bogato czy też te sceny, w których na przykład bohaterki, czy to Assassination Nation, czy, czy Euphoria są pod wpływem środków odurzających. To wszystko iskrzy, kołuje, jest niezwykle kolorowe. Naprawdę no i, i trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest niezwykle estetyczne i bardzo atrakcyjne, ale To, co jest w odosobnieniu, znaczy jeżeli patrzymy, oderwiemy formę od treści, to jest niezwykle atrakcyjne i rzeczywiście warte wszelkich nagród i i czekam tylko na to, aż sam Levinson zostanie zaproszony do stworzenia jakiegoś widowiskowego teledysku, bo to jest właśnie ta formuła, w której znakomicie się sprawdza i widać, że że jest w tym rewelacyjne. Natomiast, gdy już się połączy formę z treścią, no to już nie jest tak kolorowo, chciałoby się powiedzieć. Wiem, że ten serial ma dużo fanów. Wiem, że też niektórzy uważają, że w końcu, w końcu pojawił się ten serial o młodzieży, na który wszyscy czekali. Że że te seriale były zbyt grzeczne, były nieprawdziwe a teraz w końcu objawiła się prawda, albo niektórzy po prostu trochę uciekają od rozmowy o treści, aby skupić się przede wszystkim na formie, albo dla dla innych jeszcze to jest jakoś na tyle zespolone i atrakcyjne, że, że nie wywołuje żadnych refleksji absolutnie nie chcę żadnej z tych postaw krytykować. To są prywatne wybory z różnych przyczyn podejmowane. Natomiast wydaje mi się, że ten serial jest szkodliwy z wielu powodów i w ogóle twórczość sama Levinsona jest szkodliwa z wielu powodów. Nie tylko jego, żeby była jasność, bo bo on nie jest pierwszym, który idzie tą ścieżką. Niemniej jednak, no... Zobaczymy co będzie pokazywane w kolejnych odcinkach, ale no, już teraz można przewidywać, że będzie raczej mocniej, będzie szybciej, będzie jeszcze więcej y, będzie jeszcze więcej tych trudnych wydarzeń w życiu bohaterek czy bohaterów, a mniej będzie jakiejś refleksji innego typu. Już mówię o co mi konkretnie chodzi. Na pewno, na pewno zauważyliście, że w wielu momentach, czy to na początku każdego kolejnego odcinka, czy również, główna, czy również aktorka, która gra główną bohaterkę Zendaya, też o tym pisała w swoich mediach społecznościowych, że dla niej że ten serial jest skierowany przede wszystkim do dorosłej widowni i że tam są pokazywane takie treści, które nie powinny być oglądane przez ludzi po pierwsze o e, słabszych nerwach, e, ale też, że, nie powinny, że ten serial nie powinien być oglądany przez młodszą widownię ze względu na to, że są tam pokazywane bardzo trudne wydarzenia których oczywiście powinno się za wszelką cenę unikać. No ale bądźmy poważnie. No to już nawet nie jest listek figowy, tylko to już jest przystawienie przezroczystej reklamówki do sfer intymnych, gdybyśmy mieli zastosować taką metaforę. No oczywiście, oczywiście, że przede wszystkim targetem tego serialu jest młodzież. Mi się wydaje, że tutaj też nie ma co... Stawiać jakieś granice między młodzieżą 15-letnią a 19-letnią. To są jednak ci odbiorcy, do których jest kierowany serial. I teraz tak, jeżeli, jeżeli te wszystkie traumy głównej bohaterki, jeżeli te wszystkie problemy są opakowane w niezwykle atrakcyjny sposób, jeżeli po prostu to jest jak bombonierka, w której są zatrute czekoladki, ale ta bombonierka wygląda jak milion dolarów, no to mimo wszystko ludzie po to sięgną. I przypadków można mnożyć, bo oczywiście na przykład film Projekt X był pokazany, był zaprezentowany w odrobinę innej stylistyce, ale mimo wszystko no też... No, gdy oglądało się ten film, można było mieć wrażenie, że działania bohaterów nie są rozważne. A na całym świecie również w Polsce pojawiły się przypadki, kiedy kiedy właśnie ktoś wpadł na taki błyskotliwy pomysł, że może zrobi imprezę w domu mierzącym kilkadziesiąt metrów kwadratowych, zrobi imprezę na kilkaset osób. I tutaj kolejny przykład jeszcze. No to jest oczywiście Spring Breakers. No ten film absolutnie robi obrzydliwą robotę, jeżeli o to chodzi, bo ostrzega przed pewnymi wydarzeniami, ale jednocześnie robi to w taki sposób, że, że tak naprawdę zachęca, że osoby, które nie potrafią krytycznie spojrzeć na to, co się dzieje na ekranie, będą powielać to, aniżeli aniżeli jakoś się przestraszą, zmienią swoje postępowanie czy coś takiego. I tak samo jest w przypadku euforii. Znaczy powiedzmy sobie jasno, dysfunkcje wśród osób będących tuż przed progiem dorosłości jak najbardziej istnieją i Na pewno każdy z nas kiedyś poznał takie osoby lub sam był w sytuacji bardzo trudnej, kiedy czy sytuacje rodzinne, czy wypadki losowe, no po prostu tak się to układało, że że niektórzy upadali na dno, albo... No, może to rzeczywiście źle zabrzmi, ale rzeczywiście mieli y, duże problemy z tym, żeby utrzymać się na powierzchni, żeby nie utonąć y, w uzależnieniach, żeby nie sięgać regularnie po używki. Y, bohaterka serialu nie radzi sobie z rzeczywistością, nie jest w stanie udźwignąć jej ciężaru, dlatego y, sięga po, po narkotyki. Y, w drugim odcinku już się pojawia pewne wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje. Mianowicie chodzi o to, że że jej ojciec był chory i tak jak on przyjmował różnego rodzaju proszki, tak dzięki temu ona miała też do nich dostęp i mogła swobodnie eksperymentować, zwłaszcza, że bardzo dużo czasu z nim spędzała, bo matka pracowała i i próbowała po prostu zarobić na rodzinę, tak żeby były pieniądze na kolejne leki. Tak samo, jeżeli chodzi o, wydaje się, drugiego głównego bohatera, czyli Neyta Tam też jest pokazana historia już w drugim odcinku, kiedy on zaczyna oglądać już od najmłodszych lat filmy nagrywane przez jego ojca, kiedy on spotyka się spotyka się z, no tam wydaje mi się, że też transseksualiści się pojawiają, no ale w każdym razie jakby niezależnie jakiej orientacji tam są osoby, w każdym razie spotyka się romansując, uprawiając bardzo brutalny seks i nagrywając to wszystko, a a młody syn później w tajemnicy to ogląda i, i gdzieś pobiera gdzieś pobiera te wszystkie informacje z ekranu, nie jest w stanie oddzielić tego od od siebie, te oglądane historie stają się nim i on później powiela ten schemat. Także rozumiem, że jakby problemy przeżywane przez młodych, no i oczywiście nie tylko przez młodych, że że to jest coś, o czym kino czy seriale powinny jak najbardziej mówić. Ale paradoksalnie sam serial pokazuje na przykładzie historii Nate'a, że że ta władza ekranu, władza tego, co pojawia się na ekranie jest niesamowita. To jest jednak tak, że to w jaki sposób Nate funkcjonuje, to w jaki sposób wygrywa w zawodach futbolu amerykańskiego, jakim jest przywódcą, liderem, w jaki sposób też podrywa swoją przyszłą dziewczynę, to w jaki sposób ją traktuje, to w jaki sposób też rozprawia się z innym chłopakiem, z którym przespała się jego dziewczyna. To jest niby ostrzeżeniem, niby zwykłą opowieścią, a mimo wszystko jest czymś, co może stanowić obiekt kultu dla niektórych mężczyzn, młodych mężczyzn. I wiem, że, że to zabrzmi, że to brzmi strasznie, ale, ale jednak sam Levinson powinien mieć świadomość tego, że Takie zachowania mogą być replikowane, jeżeli w taki sposób, w takiej otoczce to jest pokazane, no to nie da się przed temu chronić, bo to samo samo zresztą jest na przykładzie Zendai i tej jej bohaterki pokazane, że no niestety ten odlot przez nią przeżywany jest tak kolorowy, taki bardzo atrakcyjny, że no nic tylko czekać, aż ktoś będzie czerpać z tego przykład i będzie dalej się w taki sposób zachowywać. Niestety pod tym względem Euforia jest bardzo szkodliwym serialem i też bardzo nieprawdziwym, no bo też nie ma co ukrywać, że Z niewiadomych przyczyn, a raczej wiadomych, ale to to na pewno nie jest temat na dzisiejszy podcast, twórcy zazwyczaj koncentrują się na sprawach związanych właśnie z różnego rodzaju fiksacjami, z odchyleniami od normy, jakkolwiek by ta norma oczywiście była definiowana, że... to było bardzo symptomatyczne przy scenie z drugiego sezonu, kiedy, z drugiego odcinka, przepraszam, kiedy Zendaya siedzi na tej sali gimnastycznej i zostaje wywołana przez nauczycielkę, aby opowiedziała o swoich wakacjach. No jej wakacje wyglądały tak, że prawie umarła od przedawkowania i przez jakiś czas była w szpitalu ale twórców właśnie interesują te postacie z pierwszego planu. Te z trzeciego, które w jakiś sposób są spokojniejsze, cichsze. Nie, to jest nuda. In- interesuje to, co błyszczy, to, co jest w jakiś sposób niezrównoważone. I okej, okay. jakby każdy sobie wybiera takie tematy, jakie mu bardziej odpowiadają. Niemniej jednak no to jest tak, że też, yy, że też trzeba, yy, trzeba mieć tego świadomość, yy, w jaki sposób to wygląda. że że to nie jest prawdziwy obraz młodzieży. To jest jakiś wycinek obrazu. Natomiast też chyba największym mankamentem obu produkcji Levinsona, czy Assassination Nation, czy czy właśnie Euphoria, jest to, że on w żaden sposób nie próbuje ujarzmić swojego języka. Dla niego wszystko, czy jazda na rowerze, czy impreza, wybranie narkotyków, czy już, no już prawie rozmowy nawet z ojcem, to wszystko przybiera niezwykle kolorowy kształt, to jest nie, wszystko jest, musi być zaprezentowane e, w jakiś e, bardzo oryginalny sposób yy, i to, i to... To właśnie jednak niemożność jakoś, nie chcę powiedzieć, że dywersyfikacji swojego języka, ale właśnie takiego bardziej dopasowania do danych sytuacji również jest ze szkodą dla, dla, dla niego jako artysty i też dla jego dzieł. Czasami ewidentnie Lewinsonowi brakuje osoby, która by usiadła z boku, i wcisnęła hamulec wtedy, kiedy to jest konieczne. On raczej dociska gaz do dechy i próbuje pokazać jak najwięcej, jak najwięcej jak najwięcej złego. I, i z ten listek figowy w postaci ostrzeżeń, że to jest dla dorosłej widowni, no jest, jest absurdalny. Jest absurdalny. Jednak na ten moment po dwóch odcinkach jest mi daleko oczywiście, to też wyjaśnijmy sobie na koniec. To nie jest tak, że mówię tutaj z perspektywy osoby, która się boi takich treści, która zamyka oczy, kiedy coś się pojawia na ekranie. Nie, absolutnie nie jestem jak najdalszy od tego i mi to nie robi żadnej różnicy. Przede wszystkim to, czego mi brakuje w tym serialu jak do tej pory, po dwóch odcinkach, to ucieczki przed konwencją. Ten język wypowiedzi i też to, w jaki sposób są kreowani bohaterowie jest bardzo, bardzo, bardzo skonwencjonalizowany. Wszystko toczy się bardzo utartymi ścieżkami wbrew pozorom, to też nie dajmy się zwieść pozorom. To, że na zewnątrz coś błyszczy, nie znaczy, że w środku również jest interesujące. To, że forma serialu Euforia jest yy, tak ciekawa, wcale nie oznacza, że również treść jest interesująca, ponieważ w tym momencie tak nie jest. I na ten moment, po dwóch odcinkach, oczywiście zobaczymy co będzie dalej, będziemy wracać yy, do, do nagrań na ten temat. Dla mnie osobiście, w przeciwieństwie na przykład do tego, co mogliście przeczytać od Szymona, również na stronie Filmawki, dla mnie w tym momencie to jest jedno z największych serialowych rozczarowań. Liczyłem na dużo więcej, a dostałem znowu to samo, czyli narkotyki, nagość i hip-hopowe bity w tle. Jeżeli kogoś to bawi, super, ja oczekuję czegoś więcej i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach to dostanę. Na pewno wrócimy też do rozmowy na ten temat już za tydzień. A Z mojej strony jak na razie to tyle. Oczywiście mam nadzieję, że też podzielicie się swoimi spostrzeżeniami, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Oczywiście mam nadzieję, że ta pierwsza opcja będzie częstsza. Na ten chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo. Marcin Kempisty, Złodzieje Rowerów. Pozdrawiam.